0: amigos, bienvenidos. Nuevamente está Víctor aquí con nosotros. Este, Hoy vamos a platicar de algo muy importante. Ya hablamos de la importancia de aprender a vender. Entendimos que actualmente es un arte y que es estudiado a través de una ciencia. Y, bueno, ¿cómo empezamos? No? ¿Cómo empezamos a, a detectar o analizar esos puntos neuronales, esos puntos que tenemos que implementar en nuestro día a día?, y justamente él está aquí con nosotros para que podamos platicar y pues ir ahí comentando y entender un poquito más fácil a través de ejemplos, él que es un experto en la materia. Víctor, bienvenido, gracias nuevamente por estar aquí, por todo el trabajo que hemos hecho, por el compromiso que has tenido eh, conmigo, contigo y con todas las personas que nos escuchan para que tú nos des eh, pues información de calidad, información que nos aporta. ¿Cómo estás?
1: Hola Sharon, muy bien, muchísimas gracias y nuevamente me siento muy contento de estar aquí contigo en el programa de Cita del Estudio Mexicano, de que la gente nos escuche nuevamente eh, en un tema sumamente eh, muy bueno, ¿no? Muy muy maravilloso, la verdad es algo impresionante este de las neuroventas, eh, que la gente lo escuche, le guste, eh, ¿no? Ese es como el fin y yo encantado de estar aquí, de seguir platicando, muchísimas gracias.
0: Oye, Víctor, nombre, gracias a ti, eh, perdón, es que ya estoy aquí con el libro y la verdad estaba viendo y, y me gustaría comentarle a todas las personas que nos escuchan que nosotros les vamos a ir diciendo eh, el Neurotip, vamos a ir platicando a través de ejemplos, analizando situaciones. Si ustedes quieren encontrar estos 20 Neurotips, tal y como los maneja el autor Juren Clark, pues sí les recomendamos muchísimo que compren el libro. Creo que es una inversión muy buena para que podamos aprender habilidades uh -huh. nuevas. Y bueno, también si no en este momento ya lo que quieren es tener estos 20 Neurotips, pues entonces los vayan anotando y pues vayamos platicando para que se sumen a los talleres de vía Zoom que ya van a empezar eh, lo antes posible después de terminar este, este podcast. Y bueno, arranco con el primer Neurotip que va de la mano con el, el capítulo anterior que platicábamos del valor simbólico de, de negocios. Entonces hablábamos un poquito de que era importante que encontráramos el valor simbólico de nuestra persona, pero también en nuestro negocio porque justamente el primer Neurotip que nos manejan es busca el código simbólico de tu producto y adáptate. ¿Cómo ves esto, Víctor? ¿Tú que, tú que ya estás más en la materia, ¿cómo podemos eh, canalizar esto a través de un ejemplo que nos puedas compartir para que nosotros vayamos y como agarrando y empezar a desmenuzar justamente esta aplicación de los Neurotips?
1: Sí, claro. Eh, claro, mira... Eh. Estos Neurotips que, que nos comparte Jeroen y como tú lo mencionas, eh, el libro es muy bueno, es muy recomendable para la gente que le gusta todo este aspecto de ventas, la verdad. Lo platicaba incluso con amigos, si, lo, si me lo permites, eh, que, no, que nos escuchó, que nos comentaba que es todo muy, muy bueno esta parte, pues va ligado de ese ejemplo, ¿no? Él me decía que, que él tiene como, está vendiendo eh, bolsas de marca, eh, carteras, todo este tipo de ventas, y creo que este tip va ligado con eso, ¿no? Es como encontrarle el valor simbólico a tu producto y o servicio. Vámonos con el que, que tiene este producto. ¿Cómo eh, eh, tú tienes que eh, motivar a, a tu cliente de decirle, de, de darle un motivo real, ¿no? El símbolo real. ¿Cuál es el símbolo real de una cartera o de una bolsa eh, o de una bag? Eh, ese símbolo que que va a representar a tu producto para que la gente tenga un deseo de comprarlo, ¿no? Eh, no sé, eh, qué es una cartera, una bolsa o, o, o una vaca a base de piel, eh, el diseño que tiene, el símbolo que lo representa para llegar y, y que el cliente tenga ese deseo de adquirirlo, ¿no? Es un, un mercado muy amplio y algo muy bueno que, que a todos nos sirve, tanto hombres como mujeres, creo que eh, 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 la forma de venderle es muy similar. De aquí depende del uso que tú le quieras dar, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, para encontrar también el código simbólico, bueno, él vamos, vamos a ejemplo de tu amigo, al cual yo le agradezco muchísimo que nos esté escuchando nuevamente. Así que vamos a crearle como, vamos a agarrar lo que él hace como ejemplo para que le ayude, para que le sirva y sobre todo para que queden claras como sus dudas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tendría como que su producto es una bolsa y el segundo paso sería encontrar para qué mercado va, ¿no? O sea, porque no todas las personas van a querer comprar la misma bolsa por la misma razón. Entonces, Exacto. es para mujeres, es para hombres, es para niños. O sea, hay que buscar qué tipo de bolsas tienes, ¿no? Puede ser Exacto. que sean bolsas, eh, porque cuando escuches bolsa, automáticamente entras en bolsa para mujer. Entonces, no, 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 no es así, o sea, porque hay muchas personas que compran bolsas, los hombres pueden ir a comprar bolsas para regalárselas a su mamá, a sus hermanas, a sus tías, así que hay que tener mercadotecnia de de, de todo tipo, hay que manejar todo esto que es el neuromarketing y las neuroventas, contemplando a todo el mercado, pero de una manera inteligente,
1: ¿o tú cómo ves?, Efectivamente, y, y tú tocaste un punto muy importante. Por ejemplo, el hombre le, el hombre compra el producto para regalárselo a, a, a su mamá, su novia, a su amiga, o, o, o ese es el caso, ¿no? Entonces, aquí la mercadotecnia es como llegarle también a ellos, por, pero a su vez a, al consumidor final, porque ellos van a ser realmente los que van a disfrutar del producto, ¿no? Entonces, cuando tú le das ese valor simbólico a las cosas, eh, tú... Eh, Enamoras, por llamarlo de alguna manera, al cliente, eh, al comprador y al cliente final. Esto también pasa con los juguetes. El niño puede escoger el juguete, pero la mercadotecnia tiene que ir dirigida también hacia los papás. En el aspecto de que tú ves un comercial de, de Play School, por ejemplo, o de alguna otra marca de, ni, de juguetes para niños, y la mercadotecnia o el anuncio publicitario va dirigido hacia, hacia los papás, para que ellos lo compren porque van a ver que es un juguete seguro para sus hijos, pero que realmente esté disfrutando el juguete o el producto es el niño, ¿no? Entonces, tú le llegas al papá, él lo ves como un juguete con buena tecnología, con buena seguridad, el material, que el plástico, que no tenga eh, eh, orillas eh, puntiagudas, que todo sea redondo para que el niño no pueda tener un accidente grave. Entonces, cuando el papá se siente seguro, entonces tú le das ese valor, eh, él va a comprar el producto y se lo va a regalar a su hijo, esto también pasa a lo mejor con las bolsas, pero de diferente manera, el símbolo es como más eh, emotivo, más, más emocional y no tan racional, entonces tú lo compras de, de, por ese lado, te vas más por lo emotivo, de, ah bueno es una bolsa que me gusta, eh, eh, por ejemplo no sé, a lo mejor le gustan las bolsas grandes, ya es que, que ustedes cargan de todo, ¿no? en una bolsa ustedes tienen todo tipo de productos, entonces con base a, Así a lo que... Sí, es que ustedes tienen una... Barni, yo les digo que ustedes tienen una bolsa, O sea, sí. Sí, sacas hasta el molcajete de ustedes. La verdad, entonces, ¿no? Entonces, ya tú... O sea, ustedes tienen una bolsa, tienen una cartera, tienen, o sea, tienen todo. Entonces, ahí tú ya le vas a agregar ese valor. Entonces, ya conseguiste que te compren el producto.
0: Claro, y es que justamente ya que, ya que analizaste este valor simbólico, Justamente con todo esto que tú mencionas del juguete y todo, nos damos cuenta que lo que hablamos en venderle a la mente a través de las neuroventas, con todas estas técnicas de ofrecerle a esas personas una experiencia, de ofrecerles más que un precio, que un producto, ofrecerles una experiencia, ofrecerles el resolverles un problema y pues al final del día plantearle esos tres escenarios emocionales que, que ya platicamos en episodios pasados, para que tú logres hacer el segundo neurotip, justamente, que, que es venderle ligado. a la mente. Exactamente, porque no. ya el segundo neurotip neuro es venderle a la mente y no a la gente, justamente por esto, porque ya encontraste el valor mm. simbólico y vas a aplicar el hecho de que ahora estás creando, trabajas en crear una estrategia eh, para que tú sepas compartir esas historias con las personas, que es lo que realmente te van a comprar. No te van a comprar tanto sí. producto, sino esa experiencia que les estés ofreciendo.
1: Sí, eh, eh, aquí va mal ligado ¿no? con este ejemplo. Eh, a lo mejor no necesita la bolsa, a lo mejor no necesita la cartera, pero tú ya le estás vendiendo una necesidad de adquirirlo. Entonces tú puedes lograr que en menos de 30 minutos, como viene el tip dentro del libro, cambie su decisión de compra. ¿no? A lo mejor nada más la vio, le gustó, pero dijo, bueno, luego vengo por ella. ¿tú cómo vas a hacer para que ese luego vengo por ella se convierta en un me la llevo de una vez? Entonces tú juegas con esa parte para que eh, esa decisión de compra de las personas cambie radicalmente. Es, volvemos a lo mismo como en el episodio anterior. Más del 85% de las personas compran de manera, de manera emocional y no de manera racional. Entonces cuando tú, tú, tú aplicas de manera eh, estratégica y, y con un, como dice él, siendo un gran vendedor, vas a hacer que, que ellos te compren esa bolsa, y, y el día de mañana va a decir, ok, ya tengo otra bolsa más en mi colección, entonces ya tengo 20 bolsas, la compré porque me llamó la atención, pero no por, algo, no, no por una funcionalidad, porque la funcionalidad de una bolsa, pues podría ser básicamente la misma, pero ustedes como mujer le dan otro valor, entonces ya te lo vendieron, y ya le diste otro valor para ti, ya tiene otra emoción para ti. Y, y
0: no solo como mujeres, o sea, porque al hablar de bolsas y todo, podemos eh, generalizar también de
1: portafolios, sí, sí,
0: sí. carteras, y, y, por
1: ejemplo, para nosotros, exact ¿no? Exactamente. Yo o sea, soy fan de los tarjeteros.
0: Ahí está, entonces tú dices, ¿por qué los compras? O sea, los compras porque mm. al final del día te gustan, pero dices, mm. a lo mejor comprar uno sería suficiente, pero vas a las tiendas no. y es. ¿por qué tengo tantos Si me, me encanta cambiarlos, que convienen con mi ropa, o simplemente hay días que despierto y tengo ganas de traer este estilo y, ah, dale, y me gusta esto, ¿no? Entonces, eh, en, justamente...
1: Ajá, perdóname, Víctor, dime. No, 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 sí, no, sí, está perfecto. O sea, de, eh, en ese caso es muy importante lo que tú mencionaste. O sea, a lo mejor nos, no, nos consideramos muchas mujeres precisamente por eso, porque a lo mejor se, se clasificó de cierta manera el mercado de las bolsas o carteras directo mujeres, pero vamos por, poniendo en mi caso, o sea, yo sí soy muy fan de los tarjeteros, ¿no? Entonces a lo mejor quiero tener uno, dos o tres tarjeteros, porque a lo mejor dices, bueno, ahora, ahora quiero cambiar, eh, tengo un tarjetero que es doble vista, ahora quiero uno que nada más se de una, entonces quito, quitas este, tarjetas y metes una o metes dos nada más y así. Eso mismo pasa con los relojes, ¿no? Cuando eres fan de, de un reloj, puedes tener 20, te van a decir, oye, ¿por qué tienes tanto reloj? Si, si nada te sirve para que te dé la hora. No, yo es que lo quiero porque quiero un reloj Sport o quiero un o quiero un reloj deportivo un smartwatch o quiero, ¿no? Entonces, ese es también el valor que tú le das para que adquieras el reloj, aunque tenga la misma funcionalidad.
0: Sí, claro, y es que sabes que aquí entra como el segundo neuro, el tercer neurotips, que es usa los ojos y el cuerpo para comunicar, porque tú me cuentas esto y yo, y yo me puse a pensar, y dije, sí es cierto, o sea, si tú te das cuenta, las grandes marcas, ¿tú por qué compras un reloj de las grandes marcas? En realidad solamente ves el producto, pero después a lo mejor tú ves un anuncio de un reloj dando vueltas y es como, ay, está bonito, pero de repente sigues a una persona a, a la cual admiras o una persona que te está inspirando y lo, lo utiliza. Tú dices, híjole, se le ve increíble, yo, yo lo quiero, ¿no? Entonces ya no sí. compraste el producto compraste por quién estaba usando ese producto. Entonces tú, tú exactamente ahí es como un poco esto de que patrocinan eh, pues a los artistas y muchas cosas que es otro tema, pero nos damos cuenta que ahora actualmente si tú tomas fotos a tu Facebook y pones vendo bolsas, pues no vas a vender. Sabes por qué no vas a vender? Porque la gente está cansada de ver productos así está cansada de que tú tomes fotos y subas y subas y que todo el tiempo estés diciendo, vendo vendo, 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 pero no doy nada, ¿no? Entonces, a lo mejor te compra una persona una bolsa, pero no va a ser algo que te esté comprando constantemente o cada mes porque, pues, no, o sea, a lo mejor sí es algo que va a comprar una vez, cada, no sé, tres meses, cuatro meses se va a comprar una bolsa, pero va a llegar un punto en que su necesidad va a bajar de consumirte el producto y ya no te lo va a comprar y ya no va a pensar en ti. Y cuando tenga que dar un regalo o cuando tenga una ocasión para compartirlo, no va a pensar en ti porque tú nada más subiste fotos en Facebook, eh, vendo, 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 y es así como, de, ay, qué hueva, otra vez vendiendo. Entonces, no, es, eh, hay que hay que... En este, en este Neurotip me gustaría también como mezclarlo con, con el hecho de lo visual. Las redes sociales sirven mucho para que tú crees, hagas eh, pues contenido justamente en donde haga sentir a las personas ese ese confort, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué TikTok ha pegado tanto, Víctor? Porque hacen videos rápidos contando qué es lo que hacen, contando cómo lo hacen y el significado que tienen que lo hagan. O sea, yo de verdad entro a TikTok y veo todo el tiempo eh, eh, esta cuarentena, mi novio y yo iniciamos un negocio y ahora estamos haciendo esto y fotos de todo. ¿no? O sea, 30 segundos y ya te contaron. Y si ha, es algo relacionado que a ti te gusta, te metes a su perfil y empiezas a ver más. Entonces, por eso... Es que yo retomaba la vez pasada que yo decía, es que actualmente ser realmente un youtuber, ser realmente un influencer, o sea, pero ya bien, o sea, bien hecho, no es algo eh, fácil. O sea, porque hay mucho trabajo, trabajo de edición, trabajo de, de tomarte todo, toda la producción para que tú subas un video de 30... De, de 30 segundos, incluso hay videos en donde te cuentan historias de años, ¿no? De, de casas que llegaron y empezaron de la nada y tú lo ves y dices, wow, y, y, y te da el punch, te quiero hacerlo, pero no lo vas a tener en 30 segundos y mucho menos lo vas a tener en un año. Tienes que ponerte a trabajar para que tu producto se venda, para que tú vendas estas experiencias y meterle, y meterle y meterle justamente herramientas como las que estamos platicando, ¿no? O
1: sí, ahorita exacto. no ¿Cómo, Víctor? Sí, 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 bueno, mira, TikTok se convirtió en una, una herramienta eh, ya no solamente como una red social de subir videos con tonitos, de subir videos bailando, que era como el, el, el objetivo inicial, ¿no? Porque es como cuarentena y pues ok, hago un video bailando, lo hago viral y subo a TikTok y esa era como la final de TikTok, pero ya después se empezaban a ocupar los audios de, lo, de, de muchísima gente No sé, de un comediante, por ejemplo Franco Escamilla, o los mm -hmm. audios De Tebasteca, de televisión, o sea Audios que, que se hacían que se hacían como virales Se hacían chuscos, y entonces la misma gente empezaba A hacer videos con ese audio Tú bajabas el audio Hacías, eh, hacías el audio Simulas el audio, y es un tema de, 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 de trabajo ahí Yo hice un video así Con uno de mis hermanos Imitando a alguien Y, y fueron como fácil que unos, a lo mejor 15 videos, porque entre que sí salía, no salía, en que tre, te cuadraba con, con el audio que querías imitar y luego súbilo y que hasta pose y que aquello. Entonces, son trabajos sumamente elaborados, ¿no? Y, y eso relacionado, a, a lo mejor, cuando tú tienes un producto o un servicio eh, eh, relacionado en, eh, en este neurotipo en el tercero, de, de cómo comunica tu, tu lenguaje eh, no verbal o tu lenguaje corporal como aquí lo, lo pone Gran Klarik, es muy importante. El contacto visual que tú tienes con, el, con tu cliente es prácticamente, es un 55% que te hace que vendas. Pero, pero yo, le, yo le agregaría yo le sumaría que es el 90% de tu venta. Porque si tú tienes ese interés o, o esa pasión por vender y tienes un contacto visual con tu cliente, tu cliente te va a poner atención en todo momento. Pero si tú le pierdes la vista... Él le va a decir, Ay, no qué flojera, mucho gusto, vaya hasta luego y no regreso contigo. Entonces, él nos pone aquí un ejemplo de cuando tú vendes una pantalla. Es muy importante que tú tengas un contacto visual tanto con el producto que le quieres mostrar, y le quieres vender, tanto con él. O sea, le vas a explicar las características de tu producto, viendo tu producto y después tener también un contacto visual con él. De ahí viene tu entonación de cómo cómo haces énfasis en las características con base a quién a, si le estás vendiendo a un, a un hombre, a una mujer o a la familia completa. Mira esta pantalla, es Smart TV, eh, tiene así, Google Assist, o sea, tiene todo. Lo haces visual, viendo hacia la pantalla, mostrando las características y después hacia ellos. Entonces, es algo muy, muy importante que, que hace que seas realmente brillante, ¿no? Haces una conexión con el cliente, que el cliente se emociona Empiezas a platicar hasta con él y al final del día lograste un contacto con él y puedes tener una venta segura.
0: No, y es que también como clientes nos sentimos satisfechos. O sea, ¿cuántas veces no hemos ido a comprar y nos atienden bien y sales y dices, oye, ese muchacho es muy buen vendedor o la vendedora sí. la verdad estuvo súper buenísimo, ¿no? Entonces salimos co contentos y justamente eso me lleva a relacionar todos los neurotips. Es como difícil elegir, o sea, yo quería... Tú, tú no puedes decir voy a hacer primero este porque de verdad todos van de la mano y es que el cuarto neurotip justamente es estudia, detecta, adapta y arranca. Entonces, todo esto que hablamos y nosotros nos damos cuenta justamente es ese estudio, ese análisis que, que ya platicamos con todas las personas que nos escuchan de hay que pues, ser conscientes, hay que echarle coco un poquito, justamente es ese estudio. Y una vez que tú lo detectas, pues, tienes que, que invertir en herramientas que te, des, te ayuden a desarrollar esas habilidades, que se especialicen en, esa, en ese campo en donde tú estás estás Y claro que abras, o sea, porque vende una vez que tú ya puedas vender bolsas, puedas vender asesorías jurídicas, puedas vender eh, micrófonos, puedas vender eh, publicidad, campañas de publicidad, servicio especializado en cierta área, una vez que tú puedas vender eso, vas a poder vender cualquier cosa, y eso hace que por automático... Tu, tus fuentes de ingresos se multipliquen porque ya no va a ser necesaria tener solamente una, un trabajo, sino ya tienes esa habilidad de tener una o dos o tres fuentes de ingreso que van a hacer la diferencia en un par de años. O sea, a lo mejor ahorita no lo vas a sentir y vas a decir, híjole, es mucho trabajo. Pero en dos años, cuando tú empieces a ver los frutos de implementar esa inversión, ese estudio y aprender esta habilidad súper importante, vas a tener una diferencia y también va relacionado al quinto neurotip, porque creo que fuiste muy, muy, o sea, que tus palabras fueron muy muy ciertas de activarle las emociones. O sea, el quinto neurotip es activa las emociones de tu cliente y justamente cómo se las vas a activar si tú no estás teniendo un desenvolvimiento eh, verbal o, o no verbal, ¿no? O sea, si no vas a hablar y vas a subir un video con música, ¿qué, qué, qué vas a hacer? O sea. Por eso la gente que ya ahorita sube puros videos así es, es como no no activa como por ejemplo eh, a, se me viene a la mente sabes quién el lobo vázquez eh, ah, bueno. es una persona que acaba de ser viral y tú dices es una exacto no, exactamente de, se volvió viral y actualmente o sea ya no es viral actualmente se volvió una persona que hace negocios a través de la habilidad que tenía que era bailar y han salido cientos de personas que suben este videos de, de retándolo y que también bailan padrísimo y todo, pero ¿sabes por qué no tienen ese mi mismo impacto? Porque era algo, una habilidad que ya tenían y tuvieron que esperar a que alguien se animara a hacerlo para que después dijeran, ah, bueno, sí te hago competencia, ¿no? Y dices, ¿te das cuenta cómo el hecho de que el miedo a que tú explotes lo que, te, de, de, lo que tú eres bueno puede ser? O sea, alguien lo va a hacer, ¿eh? O sea, porque no eres el único. Todo, por eso dicen que en esta vida eh, nadie es indispensable, porque puedes encontrar a personas que tengan las mismas eh, o, o habilidades diferentes, pero que subsanen, subsanen en ese momento lo que requieren eh, en los empleos tradicionales. Entonces, activar las emociones creo que es algo muy... Yo comparto todo el tiempo los videos de Lobo Velázquez, que el Lobo Velázquez aquí en Cerámicas, que aquí en el hotel, ¿no? Que aquí bailando en las cabañas, porque me gusta, o sea, porque me gusta verlo, o sea, ni siquiera es como que me interesaba saber que era una cabaña que yo podía rentar, o sea, lo supe después de que yo vi a Lobo que sí, pero mi atención fue por él, o sea, porque lo vi a él, ¿no? Entonces ahí dices, híjole, ¿cómo con poquitas palabras ya no hizo mucho, pero aplicó todo este trabajo del lenguaje no verbal y utilizó su lenguaje corporal y... Bueno, para mí es, es algo muy padre que ha creado este señor, que lo admiro muchísimo.
1: Sí, eh, la verdad, eh, Lugo que es, es una figura hoy en día. Digo, él supo aprovechar eh, o ha sabido aprovechar sus habilidades para venderse de cierta manera, ¿no? O sea, él con sus videos, con sus bailes, que lo hacen viral, que lo imitan, que hacen, o sea... Cada uno tiene un, un significado de qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar y entonces cuáles son las estrategias que tiene que seguir para llegar a un objetivo, ¿no? Él dijo que okay, esto me puede funcionar, yo tengo cierto tiempo en esto, eh, vamos a darle para adelante y le funcionó, ¿no? Y eso es muy bueno, supo supo llegarle a la gente, eh, a lo mejor muchos lo ven como memes, porque hay memes, o hay audios, hay videos, hay de todo. O sea, la gente, él lo hace como para que las personas, la gente, las personas lo tomen de, de, de diferente manera o, o lo quieran tomar como ellos mejor lo decidan. O sea, esto es un arma de doble filo en ese sentido, ¿no? Muchas personas pueden hacerlo y a les puede salir mal o les puede salir bien. Pero, y, y tú dices, oye, ¿por qué él sí pudo yo no pude? Bueno lo empleas de diferente manera, ¿no? Cada quien, cada quien lo puede hacer así, entonces ahí depende jugar con las emociones depende a qué mercado quieras llegar o sea, hay muchísimos ejemplos eh, de jugar con esas emociones cuando tú entras a una tienda cómo están acomodados los productos ¿Cómo, eh, qué departamento va primero, o sea todo eso lo acomodan también con base a la, a, a la temporada tú entras a una tienda de, de, de café y, y el olor es 100% café, entonces tú entras, te enamoras del café y dices, es una sensación, dices, qué rico, estar aroma está padre, eh, me gusta para estar aquí sentado, eh, me gusta el olor al café, te ponen una música tranquila porque no vas a entrar a una cafetería y vas a escuchar, o sea, un, un concierto de música electrónica, ¿no? O sea, entras a una cafetería y es como una música más tranquila o entras a una tienda de ropa eh, casual o juvenil o deportiva o algo así, entonces eh, la música es diferente, es como más techno más trans o algo así, ejemplo, eh, Abercrombie, American Eagle o, o son tiendas que de la música siempre es así no sé si te ha tocado entras, ves esa, ves esa ropa ves cómo están acomodados los anaqueles ves cómo están también los vendedores o los promotores, los agentes de ventas de ahí ellos están vestidos acorde con la ropa de la tienda eh, cómo tienen pintado cómo tienen acomodado y todo eso te incita a decir órale, está padre, yo quiero sentirme así con esta ropa o sea, si yo, quiero, si yo eh, visto así me voy a sentir así como tú, como, como tú mencionaste, los embajadores de las marcas. Ah, bueno, bien, órale, eh, eh, no sé, Puma, que patrocina muchísima gente. Ah, yo quiero este pants o esa playera porque me va a quedar igual que a él. O yo quiero este reloj, yo quiero este traje, yo quiero estos zapatos. Infinidad de productos. Entonces, tú te sientes identificado y juegas con esas emociones. Juegas con la emoción de tu cliente, el valor que le vas a dar. Y, y poco a poco haces que, que, se, sienta, que se sienta cómodo, ¿no? Eh, a, cuando tú le quieres vender, por ejemplo, el colchón, o cuando quieres vender un colchón, a, a ¿cómo, ¿cómo se lo venden a una mujer o cómo se lo venden a un hombre? Una mujer es como, oiga señora, mire el colchón, tóquelo, siéntalo, vea la textura, vea la comodidad, o sea, es más palpable. Y el hombre es como, ah, ok, está padre, me puedo dormir, bye, quiero mi colchón, ¿no? Eso mismo, y, y pasa diferente. Tú le vendes una cámara a una señora, o, o a una mujer le vendes una cámara fotográfica, y tú le puedes llegar por el lado de, mira, esta toma, toma muy buenas fotos, va a tener almacenadas sus fotos, va a tener muy buenos recuerdos, esto, y a un hombre le dices, oye, mira, es que tiene... Tantos píxeles tiene zoom, tiene tecnología, tiene estos botones y tú le mueves aquí, o sea, le explicas de manera más técnica. Obviamente, hoy en día hay mujeres que te entienden más de una cámara que un hombre, o sea, eso quiero que quede también muy claro. Pero en la tendencia te vas a ese aspecto, ¿no? Eh, y, y ahí viene cuando encuentras el perfil de, de tu comprador, juegas mucho con eso.
0: ¿Sabes? Yo en este momento me gustaría muchísimo decirle a las personas que nos escuchan, justamente estos neurotips son para que tú llegues a un punto pues, en, en donde te vuelvas un empresario y que el negocio que tengas lo crezcas de manera exponencial a grado a un grado en donde pues ojalá tengas franquicias, ojalá hagas cadenas de restaurantes, ojalá de verdad tus tiendas crezcan de manera impresionante. Y esto lo digo porque me gustaría muchísimo decir, algunas veces cuando las personas inician un negocio pequeño, justamente esto que tú mencionabas de, de que tú vas a las grandes tiendas como las cafeterías y como todo lo que es este la ropa, justamente ellos tienen estudios y ellos capacitan a su personal y les dicen no puedes no puedes poner este tipo de música aquí. O sea, porque vienes a trabajar, no vienes a, a pasártela bien y divertirte. Tú, o sea, no me imagino entrando a una tienda como Sara, como Bershka, que, que esté con música de banda y corridos, ¿no? Porque no, o sea, imagínate, ¿no? Y
1: no porque sí, sí, tenga sí.
0: algo en contra de la música. No, no es porque tenga algo en contra de la música.
1: Párete, pero dice, aguas si te lleven en redes sociales ahí eh, al rato te decimos tus redes para que te lleve ahí contra la banda eh ojo ahí
0: pues pues mira la verdad o sea me, no, no me cierto. importa eh, no o sea <risa> o sea entras a, a estas tiendas y, y pues tú dices qué onda no incluso la gente que le gusta la música de banda pues sabe que nunca va, nunca va a encontrar ese giro, no porque esté mal, no porque estén satanizando la música, simplemente están enfocados en ese momento a la gente, a, a, a lo que decíamos al principio, que es la tipología de las personas que están consumiendo, ¿no? Que están sí, consumiendo sí, sí. su producto. Entonces ahí yo les diría a todas las personas que tienen un establecimiento pequeño, que están arrancando, que apenas están empezando su negocio. Cuando nosotros iniciamos el programa la semana pasada, yo les comentaba que no era bueno que tuvieran ideas personales o que no las implementaran para que manejaran su negocio a un 100%, a un 100%, porque nuestras ideas y nuestros gustos personales son muy enfocados a nosotros, pero tenemos que tener la visión de, de ampliar esa visión, de, de decir, bueno, a lo mejor a mí no me gusta esa música, pero hay, hay mucha gente que le gusta que, que me consume, entonces, obviamente, tú tienes que hacer a un lado tu creencia personal de que no te gusta esa música para que implementes utilizarla para que tu gente, tu clientela, se vuelva eh, pues más frecuente, se siente en una zona cómoda, en donde tú les estás dando ese confort, esa sensación de, de que están haciendo una buena inversión en su tiempo para estar en tu establecimiento, si es un servicio, o bien que están invirtiendo bien su dinero para comprarte lo que tú vendes.
1: Entonces. Sí,
0: Sí, ¿no? Definitivamente. Y aparte, o sea, hay que es, es bien importante empezar y, y ver que las mar que las grandes marcas en algún momento eh, nacieron en una hoja de papel y nacieron de una idea. Entonces, sí. todas las personas que en este momento ya tienen un negocio, que ya lo arrancaron, que ya empezaron, o sea, nunca menosprecien el hecho de que por nunca van a llegar eh, a ser grandes marcas. O sea, siempre hay que tener esa visión de que se van a volver grandes simplemente estudiando adaptándose, implementando todas estas habilidades y me lleva a un Neurotip que maneja eh, el libro y que me gustaría un poquito más que tú no lo expliques, ya que siento que puede ser un tema que a lo mejor pueda llegar a, eh, a estar en confusión, que es el Neurotip 6, que dice suspírale al reptil, encuentra la venta reptil. ¿No? Entonces ya había, habías platicado de este tema, pero me gustaría que nuevamente lo, lo toquemos ya que suena como un juego de palabras, Víctor.
1: Sí, exacto. Mira, aquí nada hay que, que poner énfasis en esta parte de reptil que recordemos que haciendo una neurosegmentación o un neuroestudio para, para eh, enfocar bien tus ventas, que los hombres tendemos más a, a enamorarnos de un producto, un servicio o en general por la vista y por el tacto y las mujeres ahí es por el olfato y el oído, ¿no? Entonces ahí cuando tú cuando tú encuentras como esa eh, esa fusión o esa mezcla de esas dos de esas fórmulas tanto para el hombre como para la mujer puedes encontrar sí. esa parte eh, de suspirarle la reptil y encontrar la venta perfecta para para el perfil que tú quieres alcanzar y, y y quieras, quieras vender, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te lo puedo decir? Mm, cuando es un, cuando vamos a, a, bienes, a bienes y raíces, ¿no? Eh, Tú quieres algo con el que puedes llegarle a la gente eh, a la mujer, ¿no? Con la cocina. La cocina es el producto que más lo vas a enamorar. Eh, al hombre con, con la cochera, lo decimos en, en el episodio anterior, ¿no? Eh, son cosas que eh, van a hacerte como ese tip o, o ese, esa función que tú puedes vender bien un bien inmueble. Pero, ojo, tampoco es como para que estés acosando al cliente tanto tiempo. O sea, tú si tú sabes cómo manejar a, a tus clientes en este, en este tema de bienes y raíces, o venta de un departamento, de una casa, o de una oficina, o, o de un local tú ya estudiaste bien a, a, a tu cliente antes de exhibirle o de mostrarle una propiedad, ¿no? Eh, tienes que llegarle a como a la mujer que, a, a ese valor mágico que ella quiere llegar a encontrar, ¿no? Eh, tú le puedes decir, ¿sabe qué? Mire, con esta cocina usted va a tener aquí eh, todo lo que realmente usted necesita, eh, cocinar, amplitud, un refrigerador, grande, una, una cena grande... Y el hombre es como, ah, ok, yo quiero mi chera, tengo esto para mí, y no pasa nada, ¿no? Ahí es algo realmente impresionante en el que tú le puedes llegar a, a, a que se enamoren de esa venta, ¿no? O de ese, de, de ese perfil.
0: Y es que es bien padre ese, ese, ese tema a mí se me hace de los temas más padres y de los temas que más me, me ha atrapado en esta, en esta parte de aprendizaje de, de vender. Porque, o sea realmente ciencia, o sea, te hablan del cerebro, te hablan de los estímulos. Aquí, mira, no se trata de si pertenecemos o no pertenecemos a un cierto eh, a una cierta ideología. Esto se trata de que han sido estudios en donde estudian la mente. Y estamos estudiando la mente del consumidor, no la mente de la persona que, que, que siente como ser humano y en sensacional amor y todo, porque ya ves que luego Híjole, de verdad eh, se malinterpreta justamente estos estudios de por qué nada más va enfocado a una campaña para el hombre o por qué nada más va enfocado a una campaña para la mujer, porque pues estamos en procesos, estamos en procesos de adaptación, de crecimiento, de desarrollo también como país, entonces... De verdad, amigos, esto no es porque queramos este, como enfocarnos más, pero son, son las estadísticas. Ahora sí que esto ustedes lo pueden corroborar en esta bibliografía y lo pueden corroborar en Internet. Estas estadísticas de cómo venderle a un hombre, de cómo venderle a una mujer es real, o sea, es 100% real, porque ellos reaccionan a, a ciertas pruebas de color, de tipos de letra, de tipos de sonidos, de imágenes. Entonces, esto todo esto es un estudio profundo, sobre todo para consumir, para vender, para el desarrollo empresarial. No es nada que tenga sí. que ver con otro tipo de temas, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y justamente... aquí el buen
1: humor vende muchísimo. O sea, es lo que tú estás diciendo. Vende demasiado. Tú le puedes llegar con muy buena cara a un cliente y lo vas a traer. Y, y es esa parte. A lo mejor tú le quieres vender un producto a una mujer para hombre y, y no, hay, no hay esa segmentación. Um, clasista, por llamarlo así y, y eso la, la gente tiene que entender esa parte eh, eh, no es separar, no es, no es como antes de este producto nada no es para mujer y no se lo puedes vender a un hombre y viceversa, no, 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 no. Pero, pero se van con un estudio porque tu, tu cerebro reacciona de diferente manera a todo si tú eres un buen vendedor si tienes un muy buen humor, vendes o sea, si tú eres introvertido no vas a vender eh, ni un chicle
0: y, ¿sabes? Se, se me ocurre poner un ejemplo que, que me saco de la manga ahorita, que es este, me, bueno, me pongo un escenario. Si me equivoco, corrígeme y házmelo saber. Pero se me hace como el hecho de, por ejemplo, normalmente eh, me he encontrado en situaciones en donde yo les tengo que regalar algo a mis amigos. Y justamente a, tengo a un amigo que se llama Romerini, que es tu hermano, este Fer, eh, hace dos años yo le quería regalar algo, y yo decía, ¿qué le regalo?
1: Saludos, No, Fer.
0: o sea, <risa> <risa> saludos, Fer. O sea, ¿qué le regalo a mi amigo? O sea, no, no sé qué regalarle, ¿no? Y dije, carteras, mm, no, no lo he visto usar mucho carteras, ¿no? Eh, no pues, ¿cómo le voy a regalar unos zapatos, no? Dije, pues, no sé qué número es, ni... Dije, no. Y le regalé una camisa.
1: ¡Ja,
0: <risa> y le regalé una camisa se la regalé porque yo cuando fui a comprar a la tienda pues yo andaba viendo ¿no? dije pues ¿qué le compro? yo iba con la idea de comprarle una corbata porque pues dije abogado también pues obviamente la voy a utilizar pero cuando yo llegué a la tienda eh, este pues se acercó una vendedora ¿eh? o sea no era hombre, era una vendedora y me dijo hola ¿en qué te puedo servir? y le dije ay mira estoy buscando el regalo y me dijo ah muy bien Cómo es tu amigo, cómo qué, qué estilo ocupa más o menos, ¿no? Entonces se, se interesó en conocer las necesidades o cómo era Fer, no venderme por venderme y al final del día me terminó ofreciendo así como, mira, yo estas camisas se las han llevado mucho porque eh, pues hace que se vean bien y bla 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 bla. O sea, yo no escuché nada y le dije, pero en serio, o sea, de verdad si se las, sí de verdad es, y dije, bueno, me llevo la que menos se han llevado porque pues Fer eh, no le gusta como que todos se van iguales a él. Entonces dije, me llevo la que menos han llevado, ¿no? Pero al final del día, eh, lo que hizo la venta de que yo eligiera una cabeza y no una corbata, pues justamente fue esta esta atención de querer este vender algo para que yo compartiera con mi amigo, ¿no? Entonces, cosas así que dices ahí nos damos cuenta que no es que, que, que sean hombres o mujeres, sino que hay que tener conscientes el hecho de que tú tienes que saber a qué mercado es y cómo manejar todos los mercados. O sea, porque incluso a lo mejor puede ir la mamá con la niñita a querer comprarle regalo al papá y al final del día la niñita va a elegir, ¿no? La mamá va a pagar. Entonces tú le vas a tener que tú vas a tener que convencer a lo mejor a una niña de seis años que el producto que tú le estás dando no lo va a encontrar en otro lado y que su papá va a ser el hombre más feliz del mundo y ella va a quedar como una hija triunfadora, reina, espectacular, ¿no? Entonces, esto es súper importante y aquí también aplica el Neurotip 7, que es eh, pues dirigirnos a las personas de una manera amplia. Ahora, a través de redes sociales, regresando justamente al ejemplo de tu amigo que vende bolsas, pues él no va a saber si sube videos para, o sea, puede subir un video para mujeres, un video para hombres, no sabes en qué momento lo vas a hacer. Y te tienes que aplicar a subir contenido para ambas partes. Contenido para hombres, contenido para mujeres, contenidos para familias completas. De tal manera que a lo mejor esas personas no van a ocupar en ese momento. Pero van a compartir porque van a decir, oye, yo he visto que una chica con su novio sube videos bien padres de outfit, de combinación, de, de las bolsas, cómo las acomodan, se me ocurre en este momento, ¿no? Entonces dice, ah, no manches, pues qué padre. Y entonces empiezas a hacerlo, empiezas a hacerlo, empiezas a hacer, y empiezas a hacer ese contenido, y no es contenido que aburre, porque siempre estás innovando. Y aquí también entra, pues, la, lo que platicábamos, justamente, eh, el episodio pasado, ¿no? De lo importante que es la innovación y lo importante que es eh, también darle valor simbólico a esa innovación que estás haciendo, ¿no?
1: Efectivamente, y ojo aquí, o sea, el error muy común o que se hacía muy, hace mucho tiempo, o que a lo mejor posiblemente no sé si te ha tocado, que se puede llegar a cometer, es que un vendedor maneje un speech universal o unisex. O sea, hay muchos vendedores que piensan que con el mismo discurso le vas a vender a un hombre y a una mujer. No, eso es error fundamental. O sea, eso no, no puede ser así. Porque, como lo dije hace rato, lo dije y lo relacioné con, con otro Neurotip, no es lo mismo venderle una pantalla a una mujer que a un hombre. Sí, hoy en día muchísimas mujeres, te puedes topar con a lo mejor el 15 o 20% o más de las mujeres hoy en día saben muchísimo de tecnología. Y a lo mejor hasta más que un hombre. Pero esto basado en estudios, no le puedes decir a una mujer, esta cámara tiene... O, o un coche, vámonos con un coche. No le puedo decir, este coche tiene 16 tecnologías. Y te va a decir, ¿esas tecnologías para qué me sirven? Yo nada más quiero que mi coche me sirva para moverme. ¿No? O, 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 y a lo mejor una mujer te va a decir, ah, perfecto, ¿cuántas son estas? Porque, a ver, explícame cada una de las 16 tecnologías que tiene un coche, un centra ¿no? O sea, no, pues tiene tecnología, detecta peatones, tiene cámara 360 grados, tiene eh, reductor de velocidad automático si tú no estás a las vivas. O sea, si, si el coche detecta que tú te estás durmiendo, te pone una tacita de café ahí en el panel. Eh, si las luces de hoy en día de este coche, si de si un coche al frente de él, le baja baja la tonalidad de las luces. ¿Eso explícaselo a lo mejor a una mujer que, que un coche nada más por lujo te dice oye, no inventes, o sea, ya me aburrí. o una O, o, o un iPhone, vamos otra vez con el iPhone. Ella nada más quiere que el iPhone saque fotos bonitas, el botón de home para andar WhatsApp, subir mis historias a Facebook, Twitter, Instagram, y se acabó. Y, y, y por eso ahí está la gran diferencia entre un sistema Android y un sistema de Apple. Yo siempre he dicho, Android es más complicado que Apple en sistema operativo.
0: Sí, yo también eh, eh, estoy completamente de acuerdo, también he utilizado los dos. Y realmente eh, Apple es muy sencillo, pero las personas incluso muchas veces nunca han tenido Apple y dicen, no, se me hace muy difícil. O sea, y es como decir, no manches, no. O sea, si tienes Apple y regresas a Android, se te vuelve, o sea, se vuelve muy complicado porque de verdad Apple es súper sencillo. Pero, bueno, al final del día, aquí también import importa mucho las necesidades que tú tengas y entra el, el, el siguiente neurotip, que es proporcionar información intercalada para que ayudes a justificar la compra, ¿no? Sobre, sobre todo esta información que tú dices, o sea, vas a buscar un carro, ¿qué estás buscando? ¿No? O sea, tú siempre, tu primera pregunta para las personas es: ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué, 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 qué sueñas? ¿no? Ah, pues entonces tú ya, ah, ya, esto le, te puedo ofrecer. E incluso puede llegar y te dice: No, no, no me gusta eso, yo quiero esto. Ah, perfecto, o sea, tampoco tú quieras cambiarle lo que esa persona quiere, pero siempre hay que mantener esa empatía, ese respeto y esa atención, porque antes se decía mucho, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con esa frase, porque sí, siempre tiene la razón, siempre que lo que haga sea para su persona, ¿no? Para mí, el cliente que llega y que es ofensivo con, algún, con los empleados, con los encargados, para mí el cliente no tiene la razón porque tu equipo de trabajo es súper importante. Pero bueno, ese es otro tema que, que, que ya no me voy a desviar porque, híjole, me puedo llevar aquí otra hora. Entonces, <risa> ya, vimos, <risa> ya vimos todos estos neurotips y todo. Y justamente ya después de que tú le, le, le diste la información a esa persona que lo compartiste, no te estreses. O sea... No, no te estreses tú porque puede que todo lo vayas haciendo bien y de repente tú empiezas a decir, sí, 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 ya alarmé, ya alarmé y el cliente empieza con dudas, ¿no? Es que no sé. Entonces tú te estresas porque tú ya te visualizaste con, con la venta, ¿no? Entonces te estresas y puedes llegar a invadir su mente. O sea, no te estreses, no invadas la mente de tu cliente, tómate el tiempo. Algunas veces las personas simplemente vamos a buscar para regalar algo que viene en seis meses. O sea, no vamos con la finalidad de comprarlo, pero vas a hacer una Exacto. diferencia para que en seis meses yo regrese contigo o no regrese nunca. Y yo diga qué pedo está súper intenso ese cuate. Entonces no te estreses y tampoco invadas la mente de, de tu cliente. Aplica todo el lenguaje corporal que puedas. Sé súper visual también. Debes de visualizar muy bien. También eso es otro Neurotip de sé visual, hazlo visualizarlo uh -huh. y con esto es créale tú la, la experiencia. Me voy a comprar esa bolsa. Esa bolsa te va a servir para que te vayas a una boda. Es súper casual. Eh. Eh, es súper cómoda porque te la puedes llevar a la playa, no se moja o puede estar en el sol o combina muy bien y combina con esta gama de colores, o sea, visualiza a la persona utilizando la bolsa, utilizando el carro, utilizando tus servicios, visualízala el hecho de que, por ejemplo, a mí me encanta eh, porque normalmente yo no llevo divorcios, pero llevo nulidades, entonces como de, o sea, qué sensación de poder decir no vas a tener que discutir, no lo vas a tener que ver en una corte. Eh, ¿Para qué quieres? Porque los juicios familiares son larguísimos, amigo. Tú, tú lo sabes, tienes eh, amigos y mucha familia, abogados. Entonces, como son larguísimos. Entonces, visualiza a tu cliente qué es lo que se viene, sea bueno o sea malo. Y siempre, Exacto. La, si la visualización es para bien, que se lo lleve. Y si es para mal, bueno, es, o sea, si es una visualización con problemas... A enseguida que ya le hiciste esa visualización, dale la solución y la solución es tu servicio, la solución es tu producto, la solución es el hecho de que te consuma en ese momento algo que tú le estás ofreciendo.
1: Efectivamente, o sea, como tú, y digo, te acabas de aventar tres, cuatro nuevos tips en una sola explicación muy buena porque eso de, de, de que no estreses al, a, al cliente es regresando al tema de coches, ¿no? O, o Tú, tú a tu cliente lo tienes que hacer que se emocione muy, 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 muy cañón con, con, la, con el producto muy cabrón, por llamarlo ya así, que se enamore, pero que también sea racional. O sea, tú le decías, este coche es una belleza, pero ojo, también tiene esta parte racional. Entonces, por ejemplo, Mercedes-Benz, ¿no? O sea, tú en un Mercedes-Benz <risas> estás comprando de un coche que cuesta 700 mil, 800 mil pesos, estás comprando básicamente... El 80% en tecnología. Vamos a poner un caso en Nissan. Por ejemplo, en Nissan Centra el, el SRCBT, que es de los, un, un poquito de los más caros, ¿no? Está arriba de los 400 mil pesos. Tiene arriba de nueve tecnologías, 16 tecnologías, pero te explican tanto que tú por el interior lo ves, dices, guau, wow, te enamoraste del coche. Pero también el vendedor hace que, te, que sea racional y te digas que tiene esta tecnología y te esté justificando el valor simbólico y la venta, y entonces ya él está haciendo una labor de venta precontigo ¿no? Entonces ya te está diciendo, tiene tecnología, tiene tanto, entonces de estos 400 mil pesos, 250 mil pesos de tecnología. Ah, bueno, entonces ya estás justificando tu compra. Entonces ya después viene la, la, uh, el darte un seguimiento, como tú mencionabas, de un periodo determinado, pero no te está hostigando de, oye, oye, ¿qué onda? Oye, ya vienes a hacer la prueba de manejo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pareció el coche? Oye, siempre sí lo vas a comprar no cada dos días, cada tercer día, no espérame, o sea, espera que pase a lo mejor dos semanas, tres semanas, o luego después, oye, espérame, dame, ah, ok, un mes, y empiezas a, como a, a darle un seguimiento, pero de tal manera que dices, ah, oh, quiero va perfecto, regresa, ¿sabes que Sí me decidí por esto. O sea, el contacto visual, como lo habíamos dicho, eh, es primordial, primordial para que tú puedas tener todo este tipo de situaciones en tu mente, eh, que sea, que el cliente palpe tu producto, lo que tú mencionabas de las bolsas, son las mujeres, los zapatos, son un hombre, eh, una cartera, una camisa, entonces eh, un vendedor, por ejemplo, quien se acercó para, para apoyarte y, y comprar la, la, la camisa, mi hermano es, ok, mira, este producto, entonces tú empiezas a tocar bajo la tela, empiezas a tocar la calidad de la cartera, la calidad de los zapatos, la calidad de los tenis, Haces muchísimo muchísimo contacto visual con la gente, eh, te comunicas con ellos, creas casi sí una, una historia, pero también así mismo al cliente tienes que venderle de manera sencilla. Ya no el speech de hace 80 años que querías que te escuchara una hora para, para venderle un producto, ¿no? Sé claro, conciso, rápido, sencillo y con con ese speech que, que sea muy muy compacto, muy compacto y tú puedas llegar rápidamente a tu cliente que coincida que, que lleve de la relación, a, lleva la relación a lo personal o sea, justifícalo, oiga, mira tú, tú, tú vas a comprar esto y con esto con estos zapatos vas a llegar a esto o sea, tú con este traje vas a imponer vas a tener una imagen eh, más deportiva, vas a tener una imagen más casual eh, tú con este coche vas a tener una imagen deportiva. O sea, tú, tú identificas a tu cliente y, y un vendedor te puede decir, mira, yo sé que a te gustan los coches deportivos, pero porque incluso ya te, ya te hablaron hasta una, una historia, ¿no? Él te empieza a contar, ¿no? Mira, es que yo conozco estos coches, te recomiendo esta, esta marca, te recomiendo esta, pero también la que yo te vendo es muy buena. Entonces, te dicen, ¿sabes qué? A ti no te, no te recomiendo un Sentra, te recomiendo a lo mejor, un Máxima, te recomiendo un Altima. Entonces, vas jugando con toda esa parte de los clientes, ¿no?
0: Y sí, sí, ¿no? Siempre y siempre sabes... de buena
1: manera. Nunca estar de, de, de cara si, uh, si uh, te vende un coche, uh, oye, mira, esta pantalla está bien bonita. No, o sea, sé más, más extrovertido, más, más, más alivianado, o sea, obviamente sin perder la objetividad y sin pasar como, sin cruzar una línea, o sea, ojo, también no puedes cruzar la línea de eh, que el cliente se sienta invadido. Si tú cruzas esa línea, o ser clientes a dar la media vuelta también se va.
0: Así es, Víctor. Y ya nada más para ir cerrando, voy a ir antes de que terminemos, voy a hacer una recapitulación ya de todos los neurotips uno por uno, porque a través de estos ejemplos ya abarcamos bastantes, que, que si a ti no te quedan clarito, pues regresa, le vuelve a escucharlo y, y, y aplícalo, o sea, no, no pasa nada. Entonces, tenemos, busca el código simbólico de tu producto. Véndele a la mente y no a la gente. Usa los ojos y el cuerpo para comunicar. Eh, estudia, detecta y adapta y arranca. Activa las emociones de los clientes. Encuentra la venta reptil. Eh, maneja un discurso de ventas para ambos géneros. Y poco a poco, pues obviamente lo vas a ir este, personalizando justamente ese discurso, pídele a la persona que interactúe con tu producto, que te emita su opinión, que, que te, o sea, cuando ya te compraron, a lo mejor va a través de redes sociales, que te manden una foto, que te cuenten cómo sintieron, pero interactúa, ¿no? Eh, porque a lo mejor no te va a volver a comprar esa persona, pero sí te va a recomendar, en, o sea, en ese momento a lo mejor ya no te compra, pero sí te va a recomendar, entonces siempre tienes que tener este, esa sensación de conactividad de conectar y de interactuar con las personas, sobre todo a través de redes sociales. Eh, comunica de forma eh, forma simple y básica, o sea, no les des tantas vueltas, ¿no? En ocasiones coincide con tu comprador, ¿no? A lo mejor él te dice, ¿sabes qué? Eh, no me gustó por esto, esto y Ah, ok, sí, tienes razón, eh, fíjate que tuve un problema, pero dame la oportunidad de solucionarlo, eh, te voy a, a, a regalar, a, a, o te voy a dar, o te lo voy a cambiar, o te lo voy a devolver. Entonces, siempre dale algo que coincida. o si él te dice, es que este es el que me gusta, pues sí, es el, el carro más bonito, sí, la verdad, puede ser más caro, puede ser el más, pero es el más bonito, sí. Coincide con tu comprador en lo que está, y eso te va a llevar a que lleves la relación a lo personal, que es justamente lo que hablamos muchísimo. Y bueno, también eh, uno que no hemos tocado, pero que siento que es importante, es este siempre sonríe. Siempre sonríe porque las personas van dispuestas o quieren comprar algo y lo están haciendo con algún tipo de ilusión, con algún tipo de esfuerzo. Entonces, aunque tú tengas un mal día, aunque eh, tú estés un poco estresado y preocupado, si tú ya estás trabajando en ese momento y si le vas a dedicar una o dos horas a tu trabajo, procura estar sonriendo, procura estar feliz, procura ser empático con las personas, de tal manera que al final del día pues justamente eso va a ser cuida a tu tribu no que es uno de los neurotips que también nos maneja eh, nuestro autor, porque es algo muy importante.
1: Y bueno, sí, es. Ya, no.
0: ajá, ya nada más me, me gustaría que platicáramos de, de los últimos dos neurotips que nos faltan, Víctor, que es los primeros y los últimos minutos son los más efectivos.
1: Exacto, ahí, ahí es... Eh... Como la, como la fórmula, ¿no? El orden del factor no altera el producto. Es muy importante eh, cómo, cómo eh, te presentas con, con tu cliente. Eh, cómo, cómo romper el hielo con, con tu posible cliente o tu cliente, ¿no? Eh, aquí, digo, no importa el orden de tus palabras o, o, o de lo que quieras llegar siempre y cuando cum cumplas esa met esa meta, perdóname. Mm. Aquí es muy básico cómo tú eh, entablas esa, esa comunicación, ¿no? Como tú comentabas. O sea, puedes puedes hacerte amigo de tu cliente. Puedes preguntarle eh, qué onda que te dedicas, cómo te llamas, cuántos años tienes, cuáles son tus gustos. Empiezas tú a generar eh, ese, ese estudio eh, rapidísimo de tu cliente, pero con una muy buena actitud, como tú decías y, y lo comentamos, No es bueno que tú le vendas a un cliente así de, ah, sí, hola, buenas tardes, ¿cómo está, ah, no. Sé más empático con ellos, ¿no? Eh, es fascinante realmente cómo la, cómo la mente humana eh, hace cambios a la primera, ¿no? Eh, puedes hacerlo a, al instante o al final. Y cuando tú decides ya eh, llegarle de una muy buena manera y logras la venta en ese lapso de 20, 30 minutos. O, o, y en los últimos cinco minutos tú cierras perfectamente bien. Haces que el 80% de, de tus clientes te compren eso es fundamental para que tú puedas eh, cerrar un negocio. Es mágico, ¿no? O sea, tú solito vas llevando eso, pero es muy importante cómo rompes el hielo y cómo, cómo cierras tu venta ya con ese discurso perfecto, como de que tú haces que el cliente te siga. Eh, por ejemplo, no tú le estás viendo una pantalla y haces la interacción con él, que tal vez dices, ok, pero es que, ¿sabes que Como tú dices tuve un problema con él. Ah, perfecto, bueno, déjame mostrarte esta. Entonces haces que el cliente te siga. Entonces tú ahí ya estás empezando también a hablar con ellos, ya estás empezando a cerrar, 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 hasta que llegas a ese punto y te dice, me llevo este producto o me llevo tu servicio.
0: Así es, Víctor, definitivamente eso es súper mega importante y de hecho aquí en Nuestro Autor nos maneja un mensaje que vamos a estar compartiendo en redes sociales para que ustedes puedan corroborar esto que nosotros les decimos, porque... El, el mensaje dice, según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra, mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto. Esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Y viene de manera, eh, pues sí, o sea, no está escrita de manera correcta, sin embargo... Para
1: que tú lo lo puedo
0: leer, Exactamente, lo puedo leer porque... Eh, aplica como en el ejemplo justamente esta información que vamos a compartir con todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes. Y bueno, eh, ya el penúltimo Neurotip dice comunica de forma indirecta con metáforas y cuentos y creo que es algo que a mí me gusta mucho porque fíjate que soy una persona que... pues luego mi mamá me dice saludos mamá me dice, "Eres una la, la chapulina, porque todo el tiempo estoy diciendo refranes medio mal dicho, ya después me acuerdo cómo van y los digo bien." Y es real. Es real también que, que nosotros tenemos que hacer referencias, no 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 nada más es como todo formal, ¿no? Entonces, les voy a leer aquí una que a mí me gustó muchísimo, que dice ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les digo hay que despertarse todos los días de 8 de la mañana a las 8 de la mañana? Porque quien se levanta temprano tiene más posibilidades de ir a trabajar fresco y disponible, de más tiempo de hacer negocios y de ser exitoso, ¿no? Entonces ustedes dirían, sí, pero si te digo al que madrugado ayuda y déjate de hacer güey, también lo van a entender, porque al final del día y ya es... Ya te... todo. Sí, exactamente. Entonces, utilizan esta, estas formas indirectas de comunicar, eh, eh, métete un poquito más también a, a ser fresco, a ser auténtico, a ser original, no renuncies a ser tú, eso es, eso es algo bien padre que nos da esta era, que tenemos la posibilidad de elegir quiénes somos, y utilízalo, utiliza estos refranes, ¿no? Y bueno, este, Víctor, me encantaría muchísimo que el día de hoy tú nos cerraras con este Neurotip, que es algo que has venido manejando ya, y que gracias por ponerte a estudiar, por, por ponerte a, a preparar para poder compartir con todos nosotros. Me gustaría muchísimo que nos hablaras de usar los verbos de acción justamente en esta parte tan importante que es cerrar las ventas, que es lograr eh,
1: dar el paso <coughs>
0: efectivo para eh, conseguir nuestro crecimiento en este ámbito de
1: ventas. Sí, eh, los verbos de acción, como los menciona eh, Jürgen Clark en su libro, ¿no? Eh, son básicos, o sea, él te los dice eh, y si tú los tú los puedes aplicar o los debes de aplicar siempre con esa, yo quiero aplicar esto. Son palabras muy empoderadas, ¿no? O sea, él aquí también menciona una palabra que es la más la palabra que más empodera es tú, o sea, siempre aplicar el tú y y los verbos eh, o el discurso es que, que aplican mucho son estos que dice poder lograr proteger entender dominar transformar recordar disfrutar conquistar controlar y alcanzar entonces tú ocupando eso en, en un ejemplo de eh, tú vas a tú vas a poder lograr muchos éxitos con este con este curso no o sea tú tomas un curso por ejemplo tú si tú tú este Sharon tomas este diplomado de leyes, vas a poder lograr trascender en tu vida profesional. Tú, eh, no sé, X, cualquier nombre, tú vas a poder disfrutar con tu familia de este coche porque es amplio, porque es adecuado para ustedes. Tú vas a poder, tú vas a conquistar el mundo con este coche juvenil porque tú vas a estar empoderado. Entonces, eh, Vas a transformar, vas a controlar, vas a alcanzar, ¿no? O sea, tú vas a alcanzar el éxito. Y entonces ya te empecé a decir varias palabras en eso. Tú vas a, si tú tomas este curso de leyes, vas a poder lograr trascender y alcanzar tus metas. Ya te puse ahí tres, tres verbos para venderte algo. Entonces tú los vas a ir hilando, hilando con, con tu discurso de venta, los vas empoderando y vas haciendo que la gente se sienta bien, se sienta bien y empieza ahora le va, ok, sí, está padre, está... O sea, y dependiendo del producto o servicio que tú, que tú estés... ¿Haciendo o vendiendo?
0: Sí, creo que, que es muy cierto, estos de los verbos de acción hacen una gran diferencia para que nosotros podamos cerrar la venta bien. Y bueno, pues Víctor, te agradezco muchísimo que nuevamente estés con nosotros. Yo no te dejo ir, todavía nos hace falta un bloque más de estructura, un discurso de neuroventas que también vamos a estar trabajando en nuestros, tra en, en nuestros talleres que, que estamos preparando, así que de verdad yo me siento muy afortunada de que nos dedicaras tiempo, de que estuvieras aquí con nosotros compartiendo este espacio este conocimiento, esta experiencia en decide al Estilo Mexicano
1: No, al contrario yo me siento muy halagado de estar aquí con, con ustedes, contigo muchísimas gracias nuevamente, como te dije eh, en el bloque anterior, yo también. muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí, los programas que sean necesarios, que gusten, lo importante es que, que el público eh, de, de esto le sirva de algo, no es una clase, no son tecnicismos, es como algo que, que vamos platicando, que vamos deshebrando este libro que es muy útil y con base a nuestras experiencias, no tuyas, mías o, o lo que podemos saber, digo, yo siempre he dicho, o sea no, no soy absoluto dueño de nada ni, ni por el estilo, sino simplemente comparto lo que he vivido hasta el día no y lo que he llegado a entender también con este libro entonces yo feliz de estar aquí muchísimas gracias por la invitación nuevamente
0: pues bueno amigos ya escucharon a Víctor eh, seguimos trabajando eh, poder analizar un libro poder de desmenuzarlo, poder aplicarlo pues lleva mucho más que leerlo una vez. Normalmente yo cada que leo un libro lo leo unas tres o cuatro veces. Y si es un audiolibro lo escucho hasta diez veces para poder entender eh, pues cómo conecta en ese momento de mi vida, ¿no? Y lo vuelvo a escuchar en otro momento y conecta de una manera diferente. Así que seguimos trabajando en Decídete al Estilo Mexicano para que tú te vuelvas empresario, para bueno. que tú te adaptes a la era digital, para que tú formes es parte de esta de esta revolución que todos estamos viviendo el día de hoy para alcanzar la evolución de una manera inteligente que es a través de la educación, porque así nosotros lo decidimos. Muchísimas gracias, sí, que el sí. universo y que todo lo que tú quieras y las energías te lleguen para que tú cumplas tus sueños, tus metas, nunca dejes que el miedo te domine. Eh, Odaíndu Perón escribió en el libro Colorín Colorado,
1: la vida oh, no se bueno,
0: termina bueno. hasta Exactamente. Escribió una frase al principio del libro en donde dice eh, el miedo no es malo, es señal de estar alertas, pero si les damos le damos el control de nuestra vida, siempre vamos a vivir solamente con miedo. Así que hoy los invito a que dejen ese miedo, que se decidan, que emprendan, que hagan su negocio que están haciendo, que lo que hagan lo, lo evolucionen para que tengan un crecimiento y que se lancen con todo. Nos vemos la siguiente semana. Eh, estamos muy contentos de estar aquí y les estamos dando información a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales de Decídete al Estilo Mexicano en Facebook y en Instagram. Y a Víctor lo encuentran como... ¿Cómo te encuentran, Víctor?
1: Como Vic, guión bajo Romerín IP, Vic con CK. Eh, ahí me encuentran en Instagram para cualquier duda, eh, sugerencia, reclamo, no. Y en Facebook también como Víctor J. Romero. Ahí eh, estamos para lo que... Lo que guste.
0: Pues ya lo escucharon, amigos. Tómenle la palabra, acérquense a él, pregúntenles, pregúntenle tips, búsquenlo. Y eh, aquí vamos a estar para ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy.